0: 자 오늘 시험을 통과한 어머니라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 아, 정확히 2008년 오늘입니다. 2008년 5월 12일 오후 2시 23분 아, 중국 스촨성에서 강도 8짜리 대지진이 일어났습니다. 자그마치 7만 명이 사망했어요. 7만 명이. 그런데 그 수천성 대지진 때 사진 하나가 우리의 마음을 울렸습니다. 전 세계를 울렸습니다. 저 사진입니다. 무너진 집집 집 더미를 아, 끄집어냈더니 저 안에 어느 어머니가 자기 아들을 안고 죽어있는 모습이었습니다. 다둘둘다 둘다 저렇게 죽어있는 모습이었습니다. 그런데 저 사진을 자세히 잘 보시면 더 마음 아픈 게 있습니다. 잘 보시면 어머니의 손에 나무젓가락 세 개가 쥐어져 있습니다. 저 어머니는 자기 아이를 위해서 밥을 준비하다가 갑자기 지진이 나고 집이 무너지기 시작해서 자기 아들을 살리기 위해서 아는 것입니다. 여러분 저 급박한 순간을 생각해 보신다면 저 어머니가 저 상황을 이성적으로 생각하고 아이를 안았을까요? 아니면 본능적으로 안아버렸을까요? 아마 본능적으로 아는 것일 것입니다. 생각하고는 저 젓가락 짚고 저렇게 자기 자식을 안고 죽을 수가 없습니다. 세상엔 대단한 어머니들이 계시고 세상엔 대단한 아버지들도 계십니다. 여러분 아버지들은 자식을 위해서 희생 안 할까요? 자식. 자식을 위해서 아버지도 희생을 하죠. 그런데 곰곰이 생각해보면 남자들은 아버지들은 좀 이성적인 사람들이어서 그런지 저 같으면 좀 생각해보고 그리고 이성적으로 이해를 하고 희생할 것 같은데 여자분들은 조금 다릅니다. 여자분들은 그냥 바로 희생해버립니다. 아마 그것이 마음속에 그리고 본능 속에 숨어있기 때문인 것 같습니다. 여러분 오늘 성경 말씀에 보면 수로본이게라는 여인이 하나 나옵니다. 이 여인이 자기 딸을 위해서 참 많은 것을 버리고 희생합니다. 오늘 수로보이게 여인을 통하여서 우리가 어떤 어머니가 되어야 될 것인지 다시 한번 묵상하길 원합니다. 그리고 우리의 어머니들이, 우리의 아내들이 바른 어머니, 바른 아내 될수 있도록 기도로 도울 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 문제에는 반드시 목적이 있다라는 말씀입니다. 문제에는 하나님께서 우리에게 주시는 목적이 있습니다. 여러분 그것을 분명히 믿고 바라보아야 될 것입니다. 오늘 나오는 그 수로본익의 여인에게는 아주 아픈 아픔이 있었는데 그 아픔도 분명한 하나님의 목적이 있었다라는 사실입니다. 예수님께서 어느 날 제자들을 이끌고 제자들을 이끌고 북쪽으로 올라가시기 시작하셨습니다. 북쪽을 지나가서 끝내는 이스라엘 국경을 넘어가서 다른 나라까지 가게 되셨습니다. 그 모습이 우리 마태복음 15장 21절에 나옵니다. 우리 같이 읽습니다. 시작! 예수께서 거기에서 떠나서 두로와 시돈 지방으로 가셨다. 아멘. 이두로와 시돈 지방이라는 곳이 나오는데 여러분 이두로와 시돈이 어디냐면요. 지도를 살펴보시면 이스라엘의 북쪽에 있는 다른 나라입니다. 다른 나라에 있는 두로와 시돈이라는 해변에 있는 도시입니다. 저 밑에 있는 것이 두로 그리고 위에 있는 것이 시돈인데 이 나라를 지금 우리는 시리아라고 부르고 있습니다. 시리아, 여러분 시리아라는 나라 알고 계시죠? 이스라엘 북쪽에 있는 나라의 이름입니다. 즉 예수님께서는 국경을 넘어서 가셨다라는 말씀입니다. 좀처럼 예수님께서 국경을 넘어서 다른 나라로 가신 일이 없습니다. 예수님께서는 국경을 넘어서 다른 나라로 가시는 일이 좀처럼 없었던 분이었습니다 그런데 어떤 목적을 가졌는지 제자들에게 이야기도 하지 않고 북쪽으로 북쪽으로 가서 다른 나라인 시리아 영토인 두루와 시돈 지방까지 가셨습니다 그리고 어느 여인 하나를 만나게 되는데 그 여인에 대한 소개가 이 마가복음 7장 26절에 잘 나타나 있습니다 우리 다 함께 마가복음 7장 26절 같이 봅니다. 시작. 그 여자는 그리스 사람으로서 시로페니키아 출신인데 자기 딸에게서 귀신을 쫓아내 달라고 예수께 간청하였다. 아멘. 이 여자분이 어떤 분이라고 합니까? 이 여자분이 독특한 시리즈십 독특한 국적을 가지고 있습니다. 이 여자분은 어디 사람이라고요? 그리스 사람이라고 합니다. 그런데 이 여자분이 태어난 곳 그리고 살고 있는 곳은 어디요? 시로페니키아 즉 수로보니게라는 곳입니다. 참 이상하지요? 태어난 곳에 국적을 가지고 사는 것이 태어난 곳에 시리젠십을 갖고 사는 것이 당연한 일인데 이 여자분은 시로페니키아 수로보니게에서 태어났는데 그럼에도 불구하고 시리젠십은 그리스 시리젠십을 가지고 있었다. 여러분 이 얘기를 다시 바꿔서 이야기하자면 한국에서 태어나서 한국에서 살고 있는 여자분인데 US 시리즌시 미국 시민권을 가지고 있다. 이해가 되시겠습니까? 이 여자분은 어떤 분일까요? 그리스 시민권을 얻은 사람입니다. 왜 얻었을까요? 여러분 그리스 시민권은 당시 사람들이 갖고 싶어 했습니다. 그리스 시민권, 로마 시민권, 대단한 시민권이었습니다. 이게 있으면 아이들 교육시키는데 그렇게 좋았대요 아이들한테 좋은 교육을 시키는데 이만한 선물이 없었다고 합니다 이 그리스 시리즌십은 그리스에서 태어나지 않아도 받을 수가 있었습니다 어떤 경우에 군대에 가서 봉사를 한다든지 아니면 돈이 많다든지 이러면 은 그리스 시리즌십을 가질 수가 있었습니다 여러분 지금 그리스를 생각하시면 안됩니다 지난주 뉴스를 보니까 그리스의 언인플로이먼트 레이시 그 실업률이 27%래요. 평균 27%. 젊은 사람들은 50%가 넘는답니다. 그런데 그시 지금 그리스 이야기가 아니고 2000년 전 그리스는 대단한 나라였습니다. 로마는 힘이 있었습니다. 그러나 그리스는 문화가 있었습니다. 그래서 로마 사람들도 그리스 문화, 그리스 학문, 그리스 철학을 최고로 쳐 줬습니다. 이 여자분은 어떤 여자분일까요? 부자일 것입니다. 돈이 많아서 그 돈을 통해서 그리스 시민권을 얻은 그런 여자분일 것입니다. 그리스 시민권을 가지면 아이들에게 가장 좋은 교육을 시켜줄 수 있었습니다. 분명히 딸을 무척 사랑하고 그 딸을 위해서라면 무엇이라도 버릴 수 있는 그런 여자분이었을 것입니다. 그런데 이 여자분의 집에 아주 괴로운 일이 생깁니다. 그렇게 귀하게 딸 하나 바라보고 살아갔으며 이 딸을 위해서라면 돈을 아무리 들여서 그리스 시민권도 아깝지 않다라고 생각했던 이 집에 정말 괴로운 일 하나가 벌어지는데 그 일은 자신의 사랑하는 딸에게 귀신이 들려버린 것이었습니다. 귀신이 들려버려서 이 딸이 물에도 빠져 죽으려고 뛰어들고 불에도 무섭지 않다는 듯이 뛰어들어가고 너무너무 괴로운 일입니다. 여러분 장애를 가진 자녀와 함께 사는 것은 참으로 괴로운 일이라고 합니다. 그런데 여러분 육체, 몸이 아픈 장애보다 더 괴로운 장애는 정신의 장애라고 합니다. 몸이 아픈 자녀는 도와줄 수 있지만 마음이 아프고 정신이 아픈 자녀는 24시간 붙잡고 있어야 돼요. 언제 어디 가서 무슨 일을 저지를지 모르기 때문에 정말 괴로운 시간, 괴로운 나날을 보낼 수밖에 없다는 라 것입니다. 여러분 이렇게 괴로운 일이 왜 이렇게 행복한 집에 발생할 수 있을까요? 여러분 이런 일이 생기는 이유가 뭘까요? 여러분 그런데 이 이유를 알 수가 없습니다. 여러분 사람들은 그 이유를 그 당시 에알 수가 없습니다. 섣부르게 이런 일이 이래서 생겼다고 라 이야기할 수 없습니다. 여러분 우리들도 그래야 됩니다. 다른 사람들의 고통에 대해서 쉽게 해석해서는 안 됩니다. 거기에다가 아 아이 일은 이래서 되는 거야라고 이야기할 수 없습니다. 훗날 지난 뒤에 알수 있으면 감사한 것이고 그렇지 못하면 알수 없는 일입니다. 그런데 이 여인에게 정말 기가 막힌 소식이 하나 들립니다. 이스라엘에서 어떤 청년 하나가 오는데 그 청년이 죽은 사람도 살렸다라는 얘기였습니다. 그 청년에게 나가서 기도해달라고 하면 그 청년의 기도가 있으면 죽은 사람도 살아났더라 이 얘기를 듣고 이 여자분의 귀가 번쩍 뜨입니다 그리고 그 청년을 찾아서 나가기 시작합니다. 여러분, 로마서 10장 17절에 믿음은 들음에서 온다라고 했습니다. 이 여자분의 이야기가 정확히 그랬습니다. 믿음이 들음에서 왔습니다. 듣고 나서 믿음이 생겼습니다. 그리고 이 청년 예수님을 찾아서 나섰습니다. 여러분, 결론적으로 보자면 이 여자분의 따님이 아팠던 것은 예수님을 찾게 하기 위함이었습니다. 이 여자분이 이 문제를 가지고 주님 앞에 가지고 나와서 무릎 꿇고 기도해서 응답받게 하기 위한 것이 이 병의 목적이었습니다. 여러분 만약 이 여자분에게 이런 괴로움이 없었다면 이 여자분은 어떤 삶을 살았을까요? 아마 행복하게 살았을 것입니다. 그리고 딸 시집 보내고 그 딸을 통해서 효도받으면서 행복하게 살다 죽었겠죠. 그런데 이 여자분의 이야기를 우리가 지금 들을 수나 있었겠습니까? 2000년 전에 이렇게 살자 죽은 사람이 한둘이겠습니까? 알수 없습니다. 여러분 그런데 하나님께서 정말 아픈 일이지만 이 가정의 이런 고통과 이런 고난을 통하여서 이 여자분이 예수님을 찾게 되었고 예수님을 찾음을 통하여서 주님 만나서 이 땅에서만 행복한 삶이 아니라 천국에서의 영원한 행복한 삶 구원이라는 복을 받을 수 있게 되었습니다. 여러분에게 묻습니다. 여러분이 가지고 있는 이 여자분과 같은 삶의 고통은 무엇입니까? 여러분 그 고통을 고통으로 묻어두지 마십시오. 여러분 그 이야기를 주님 앞에 가지고 나와서 내어놓으십시오. 그리고 기도하십시오. 이 수로본익의 여인처럼 주님 앞에서 문제를 해결받을 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 포기하지 말고 시험을 통과하라 라는 말씀입니다. 포기하지 말고 시험을 통과하라. 문제를 맞닥뜨려서 어떤 사람들은 그 문제를 넘어서고 이기는 사람이 있고 그 문제에 넘어지는 사람도 있습니다. 여러분 교회 다니시는 교인들도 마찬가지입니다. 우리 교회 다니시는 분들에게는 시험이 다 피해갑니까? 그렇지 않죠. 우리에게도 고통과 고난이 있습니다. 여러분 그 고통과 고난이 있을 때에 우리가 그것을 넘어서는 사람이 되어야지 그 시험에 넘어지는 사람 되어서는 안 되겠습니다. 여러분 오늘 수로보닉기의 여인은 절대로 넘어지지 않습니다. 아마도 어머니이기 때문에 그런 것 같습니다. 그런데 이수로보닉기의 여인이 예수님에게 심각한 차별을 받습니다. 여러분 미국 사시면서 차별받아 보신 적 있으십니까? 동양 사람이라고 디스크리미네이션 차별받아 보신 적 있으십니까? 여러분 아마 여러분들에게 자 크고 작은 경험들이 있을 것입니다. 그런데 감사한 것은 우리가 살고 있는 이 지역은 그래도 미국에서 차별이 가장 적은 그런 지역 중에 하나입니다. 그런데 여러분 이스라엘은 다릅니다. 이스라엘은 예전에도 차별이 심했고 지금도 차별이 심한 나라입니다. 이스라엘은 공항에 들어서는 순간부터 차별당하고 있다는 느낌을 받습니다. 제가 아는 목사님의 이야기입니다. 이 목사님께서 10년 동안 이스라엘에서 사시면서 이스라엘에서 유학하신 목사님이십니다. 이분이 한 번은 이런 얘기를 하셨습니다. 한 번은 차를 몰고 고음을 차를 몰고 예루살렘으로 들어갔답니다 예루살렘에 들어갔는데 길을 잃어버렸습니다. 뭐 10년 전이니 GPS니 내비게이션이니 이런 게 있었겠습니까? 길을 잃어버렸으니 천상 지나가는 사람한테 물어봐야죠. 그것도 유대인한테 물어봐야죠. 주이씨한테 붙잡고 물어봤습니다. 내가 여기를 가려고 하는데 어떻게 가면 되느냐? 라고 물어봤더니 이 여자, 이 유대인이 이 한국 학생, 이 목사님한테 물었습니다. 관광하시는 분이요? 아니면 여기 사시는 분이요? 그랬더니 아 저는 여기 사는 사람입니다. 유학생입니다. 라고 이야기를 하니까 어, 이 유대인이 뭐라고 얘기했냐면 이 목사님한테 이렇게 얘기했습니다. 네가 여기 살 생각이라면 네가 스스로 거기를 찾아가야지 언제까지 나한테 물어보고 살래? 라고 하면서 휙! 돌아서 그냥 가버리더랍니다. 이 목사님이 이런 말씀을 하셨습니다. 저는 동의하지 않지만 이목사님 뭐라고 얘기하셨냐면 저는 그때 히틀러를 이해했어요 라고 했습니다. 예수님께서 이 여자분을 차별하셨습니다. 그것도 엄청나게 차별했습니다. 예수님이 이런 분이 아니으셨는데 어떻게 이렇게 차별하셨을까요? 우리 다함께 마태복음 15장 23절의 말씀 같이 봅니다 시작 그러나 예수님께서는 한마디도 대답하지 않으셨다 그때 제자들이 다가와서 예수께 간청하였다 저 여자가 우리 뒤에 외치고 있으니 그를 안심시켜서 떠나보내 주십시오 아멘 이런 경우는 아주 드뭅니다 여러분 보통 예수님께서 어떻게 하셨냐면요. 여러분 성경에 특별히 복음서에 흔히 나오는 이야기입니다. 어떤 소경들이 예수님께 나오려고 다윗의자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 소리를 지르니까 제자들이 가서 그거 조용히 좀 하시오. 라고 하자 예수님께서 가셔서 제자들을 꾸짖으며 그 소경들을 기도해서 고쳐주셨다. 이런 얘기 흔하지요? 어린아이들이 예수님께 기도받으려고 나오는데, 제자들이 애들은 가라, 애들은 가! 그러면서 쫓아내버렸던 것. 그러자 예수님께서 아이들이 오는 것을 방해하지 마라. 라고 제자들을 꾸지셨던 것 생각나시죠? 오늘 이야기는 어떻습니까? 반대입니다. 오늘 이야기는 성경에 나오는 유일한, 딱한번 나오는 반대입니다. 이 여자분이 저를 불쌍히 여겨주세요. 라고 소리를 지르는데, 성경에 뭐라고 나옵니까? 예수님께서 생 무시하셨다 예수님께서 한마디도 대답하지 않고 그냥 가셨다라는 겁니다 그러자 이 제자들이 어떻게 했습니까 그러자 제자들이 그 여자분을 데리고 와요 데리고 와서 예수님 그 무시 좀 그만하시고 이 여자분 제발 좀 기도해서 안심시켜서 보내주십시오 여러분 여지껏 예수님의 모습하고 반대도 반대도 완전 정반대 성경에 나오는 딱한번 나오는 반대의 이야기입니다. 예수님께서 이 여자분을 완전히 차별하고 무시해버리셨습니다. 그러자 이 여자분을 제자들이 데리고 왔습니다. 그 예수님, 이 여자분 얘기 좀 무시하지 마시고 좀 기도해주세요. 라고 이야기를 하자 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면요. 23절 같이 봅니다. 시작. 그러나 예수 대답하셨다. 나는 오직 이스라엘 집에 길 잃은 양들에게 보내심을 받았을 따릅니다. 아멘 자, 예수님께서 하셨던 말씀은 정말 기가 막힌 말씀을 하십니다. 나는 오직 이스라엘 집에 길 잃은 양, 누굽니까? 이스라엘 사람, 유대인들만을 위해서 보내줬다. 나는 다른 이방인들을 위해서온 것이 아니다. 라고 선을 딱 꺼버립니다. 여기 온이 여자는 이방인, 가나안 여자입니다. 예수님께서난 너에게 베풀 은혜가 없다라는 것입니다. 나는 유대인용이지 나는 이방인용 아니다. 라고 선을 딱 꺼버리십니다. 너무 심하지요? 자 계속해서 26절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 예수께서 대답하셨다. 자녀들의 빵을 집어서 개들에게 던져주는 것은 옳지 않다. 아멘. 여러분 이이 이 부인을... 그리스 국적을 가지고 있고 좀 살만큼 산다라는 이 부인을 예수님께서 뭐라고 부르시냐면 개라고 불러요. 그도 그럴 것이 이 여자분이 예수님 앞에 넙죽 엎드려져 있다는 거예요. 그 모습이 뭐와 같습니까? 개와 같습니다. 여러분 어느 문화나 개를 좋아합니다. 그렇지만 여러분 개에 비유하는 것은 어느 문화나 욕입니다. 영어도 그렇죠? 영어도 개에 비유하는 건 욕입니다 한국말은 더 심합니다 여러분 한국말은 욕이 발달됐다고 해요 아시죠? 샘 해밀턴이 그랬어요 한국 욕은 독해요 여러분 개만 해도요 종류가 세 종류가 있습니다 여러분 개보다 못하면 뭐라 그럽니까? 아, 저런 개만도 못한 개랑 비슷한 뭐라 그럽니까? 아 이런 개 그것도 욕이에요 담을수 없어요 개보다 더 하면요 개보다 더한 그러면서 욕을 합니다. 여러분, 살구를 맛있게 먹었습니다. 맛이 없으면 뭐라 그럽니까? 바로 거기다 개자를 붙여요. 개살구, 개떡. 내 새끼 너무 예쁩니다. 그런데 내 새끼를 거기에 내를 개로 바꾸면 바로 욕이 돼버립니다 개는 욕입니다. 예수님께서 이 여인에게 얘기했습니다. 넙죽 엎드려, 엎드려 있는 모습을 보면서 나는 개한테 줄거 없는데 나는 자녀에게 줘야 되는데 여러분 예수님께서 이렇게 사람을 무시해 보신 적이 있습니까? 예수님 평생에 단한 번도 사람을 이렇게 무시해 보신 적이 없습니다. 꺼져가는 심지를 끄지 않으시고 상한 갈대를 꺾지 않으시는 분이 이렇게 간절하게 나와서 예수님 앞에 자기 딸 고쳐달라고 하는 이 여인을 무시해도 이렇게 무시할 수가 있습니까? 여러분 도대체 예수님께서 왜 이러시는 걸까요? 자 그러자 이 여자분이 기가 막힌 대답을 합니다. 자 우리 27절 같이 보겠습니다. 시작 그 여자가 말하였다. 주님 그렇습니다. 그러나 개들도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기는 얻어먹습니다. 아멘 땅에 넙쭉 엎드려서 땅에 넙쭉 개처럼 엎드려서 예수님이 개라고 하니까 그래요. 개라고 하면 개지요. 그런데 개도 주인의 상에서 부스러기를 얻어먹지 않습니까? 제발 부스러기라도 떨어뜨려 주십시오. 제가 주워 먹겠습니다. 여러분 그리스 시민권 가지고 있는 여자입니다. 대단한 여자분입니다. 그런데 이 여자분이 왜 장가도 안간 청년 예수님 앞에 무릎 꿇고 개처럼 엎드려서 기고 있는 것입니까? 여러분 아시죠? 집에 정신나간 딸이 있으니까요. 집에 정신나간 딸이 있으니까요. 이 여자분에게 그런 아픈 사연이 없었다면 길 지나가는 예수님 찾아가서 그 예수님 앞에 무릎 꿇고 엎드렸겠습니까? 안 그랬겠죠. 이 여자분이 이런 일을 할뿐 아니었습니다. 그런데 누가 이 여자분을 이렇게 낮췄습니까? 하나님께서. 이 아픈 딸을 통하여서 여러분 예수님께서 이 여자분을 시험하고 계신 것입니다. 예수님께서 지금 태어난 척 연기를 하고 계신 것입니다. 이 여자분의 믿음을 시험하고 있습니다. 여러분 계속해서 마태복음 15장 28절 같이 읽습니다. 시작 그래서야 예수께서 그 여자에게 말씀하셨다. 여자여 참으로 내 믿음이 크도다. 내 소원대로 되어라. 바로 그 시각에 그 여자의 딸이 낳았다. 아멘 예수님께서 이 여자의 믿음을 시험하셨습니다. 여러분 왜 시험하셨을까요? 아니 좋게 좀이 여인 오면 아이고 내가 니네 사장 다 안다 니네 집에 아픈 딸 있지? 내가 고쳐줄 테니까 평안히 가라 라고 얘기해 주시면 안 되는 겁니까? 여러분 이렇게 하면 안 됩니다 만약에 이 여자분이 이렇게 쉽게 고침을 받았으면 이 여자분은 예수님을 따르고 믿었을까요? 예수님께 고마워할 순 있지만 예수님 따르고 예수님 믿기까지는 쉽지 않았을 것입니다 여러분 그런데 예수님께서는 이 여자분의 믿음을 키우고 싶으셨습니다. 그래서 이 여자분의 믿음을 세 번이나 아주 강력하고 심하게 심하게 시험하셨습니다. 그 시험을 이 여자분이 통과했습니다. 여러분 이런데 예수님께서 이 여자분에게 칭찬하십니다. 뭐라고 칭찬하십니까? 내 믿음이 그도다. 내 믿음 덕분에 고쳐진 거라는 겁니다. 여러분 이 말은 솔직한 말로 제대로 된 말은 아닙니다. 왜냐고요? 여러분 이 여자의 믿음이 병을 고쳤습니까? 예수님의 능력이 고쳤습니까? 이 여자분의 믿음만 있으면 예수님이 있고 없고 예수님의 능력과 상관없이 고쳐집니까? 아니죠. 예수님의 능력이 고친 거죠. 이 여자의 믿음이 고친 건가요? 아닙니다. 그런데 예수님께서는 본인의 능력은 한마디도 이야기하지 않으시고 네 믿음이 크구나. 네 믿음 덕분에 고쳐진 거다. 그 믿음 갖고 살아라. 그리고 이 여자분의 믿음을 칭찬해 주십니다. 여러분 이 여자분은 이 칭찬으로 통하여서 자부심을 갖고 살았을 것입니다. 그래 내가 그때 예수님께서 나를 시험하시는데 내가 끝까지 믿음 붙잡고 예수님께 매달렸더니 내 딸의 병이 나왔어. 그리고 내가 믿음 크다고 칭찬받았어. 만약 이 여자분을 쉽게 고쳐줬더라면 보자마자 예수님께서는 네 딸이 아프지? 고쳐졌으니까 가봐 라고 했다면 이 딸은 병 고쳐져서 행복하게 살다가 그냥 그렇게 죽고 구원도 받지 못하였을 것입니다. 그런데 예수님께서는 이 여자분에게 병 낫는 것 뿐만 아니라 더큰복 영혼이 구원받고 영혼이 천국에서 사는 복을 주고 싶으셨니다 여러분, 이 여자의 믿음이, 이 여자의 믿음이 이 딸을 구원했다라고 예수님께서는 칭찬해 주시고, 그리고 병 고쳐 주셨습니다. 여러분, 우연인 것 같지만 절대 이게 우연이 아닙니다. 왜 그러냐고요? 예수님께서 두루와 시돈지방으로 가셨습니다. 그리고 거기서 무엇을 하셨을까요? 성경 모든 사보검사를 다 뒤져봐도 예수님께서 이먼 외국까지 가셔서 한 일은 딱 하나밖에 없으셨습니다. 이 여인을 만나고 병 고쳐주고 그냥 다시 돌아오셨습니다. 예수님께서는 이 여자분을 만나러 가셨던 것입니다. 그리고 이 여자분이 믿음을 가지고 이 지역에서 믿음을 갖고 정말 기가 막히게도 사도행전에 보면 이 바울이라는 사울이 있지요 예수 믿는 사람이 너무 많다고 해서 잡으러 가서 죽이러 가는 그곳이 어디냐면 시리아에 있는 다메색입니다. 그 복음의 씨를 예수님께서 뿌리셨습니다 이곳에 두루와시돈에 살고 있었던 여자분인 이수로본익게 여인에게 여러분 미국 속에서 살아가고 계시는 어머니들 여러분 미국에서 어머니로 살아가시는 게 쉽습니까 여러분 어떤 분은 쉽다고 라 말씀하실 분도 계시겠지만 대부분 한국에서 어머니 하는 것보다 어렵다고 라 이야기하실 것입니다 맞습니다 예배 시간을 보면 압니다. 제가 전에 있었던 교회는 수요 오전 예배가 있었습니다. 그리고 구역장 권찰모임은 금요일 오전 11시였습니다. 저희 교회에서는 그 시간에 못 모입니다. 왜못 모이죠? 다들 일하시니까요. 대부분 일을 하고 계시잖아요. 대부분 그 일을 하시고 바쁘시고 애들 실어 날라야 되고 실어 와야 되고 여러분 주일날만 빼고 일하시는 분들 많이 계시지 않습니까? 한국에서 한국 어머니들, 한국 주부들이 사는 것하고 미국에서 주부들 사는 것하고 참 많이 다릅니다. 영어가 짧으셔서 영어가 짧으신 분들은 아이들 초등학생 공부 하나 봐주려고 해도 봐도 모르겠어요. 학교에서 학부형만 PTA 모임 있다고 가봐야 잘 알아듣지 못합니다. 오히려 갔다가 말안 되는 영어로 애들 앞에서 이야기하면 애들이 오히려 부끄러워합니다. 갈수록 애들은 한국말 못하고 갈수록 애들은 영어 늘고 끝내 그래서 자녀들과 말도 잘 통하지 않습니다. 여러분 미국에서 사는 어머니들 참 힘듭니다. 이런 줄 아셨으면 미국 오셔서 애 낳고 키우셨겠습니까? 여러분 그런데 그 문제로 좌절하지 마십시오. 그 문제를 가지고 주님 앞에 가지고 나아가십시오. 그리고 기도하십시오. 실패하지 마시고 포기하지 마시고 주님께 매달리면 주님께서 응답해 주십니다 그 응답받고 살아가는 그런 어머니들 될수 있기를 간절히 축원합니다 아멘